0: qui ne veulent pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. La question du jour concerne toujours les partiels, et non seulement les partiels, mais aussi les terminaux. À savoir, peut-on faire des coupes dans ces cours Ou, si vous préférez, peut-on faire des impasses il faut que vous sachiez qu'on attend des jeunes et des moins jeunes en études supérieures d'avoir une méthode de travail, une puissance de travail, de la réflexion, de la logique et de la rigueur. Donc, a priori, puisque vous êtes censé avoir une puissance de travail, vous n'êtes pas censé faire des impasses. En effet, c'est dangereux. C'est dangereux de faire des impasses parce que vous risquez de vous retrouver avec un 0 ou un 1, un ou un 2, éventuellement un 3, dans une matière où il serait nécessaire d'avoir beaucoup plus. Et donc, vous comprenez que je suis tout à fait contre. Ce n'est même pas que je ne l'encourage pas, hein je suis contre alors, vous allez me dire, euh, oui, bah, bah, c'est normal, hein, euh, toi, euh, tu es enseignante, euh, tu enseignes en L1, en L3, en M1, euh, et donc, euh, tu n'es pas formatée pour nous encourager à faire des impasses. Et oui, vous aurez raison, bien sûr. Cependant, comme je vous le disais, on cherche des gens qui ont une puissance de travail euh, et une méthode de travail. Votre cerveau doit être comme un muscle. Et il doit euh, faire en sorte que vous appreniez facilement. Ça veut dire que si vous l'avez bien entraîné, apprendre doit désormais vous être facile, ou du moins relativement facile, ou pour ceux qui ont vraiment du mal à mémoriser, plus facile qu'en septembre. Normalement, vous devez voir la différence. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'il y a un problème. Et dans ce cas, vous devez faire des exercices pour muscler votre mémorisation. Ceci dit, revenons à nos moutons et à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, les impasses. Pourquoi ne doit-on pas faire d'impasse L'une des premières raisons, elle est essentiellement pour vous, c'est-à-dire que vous vous privez volontairement d'une connaissance que vous auriez dû acquérir cette année. Euh, et si vous vous privez de cette connaissance, vous vous privez peut-être d'autres connaissances pour les années prochaines. Alors pourquoi Eh bien simplement parce que vous ne serez peut-être pas en mesure de comprendre ce qui se dira l'année prochaine, parce qu'il vous manque une partie des cours de l'année précédente, c'est-à-dire de cette année. Et ce sera la même chose l'année suivante, et ainsi de suite. Vous devez considérer les connaissances comme une sorte de cadeau, euh, comme une brique qui vous permet euh, d'ajouter d'autres briques à l'ensemble euh, et qui vous permettront par la suite de construire une sorte de maison de connaissances. Euh, quelque chose qui vous permettra d'aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin, et ainsi de suite. En vous privant de certaines connaissances, aujourd'hui, vous vous privez d'autres connaissances, demain, après-demain, et après-après-demain. Euh, et par ailleurs, vous vous privez sans doute aussi de certaines opportunités que vous auriez pu avoir d'entrer, par exemple, dans certaines écoles prestigieuses ou dans certains masters prestigieux. Par exemple, j'ai un copain qui était en économie. Donc, à l'époque, nous étions tous à la fac, on était tous jeunes et beaux et merveilleux. Et puis, un jour, en discutant, il m'a dit euh, qu'il n'apprenait tous les ans que la moitié de ses cours. Voilà, c'est-à-dire la moitié de l'ensemble de ses cours. Et il trouvait que c'était vachement cool. J'étais étonnée et je lui ai demandé euh, pourquoi il trouvait ça vachement cool. Il m'a répondu que ça lui permettait de gagner du temps pour faire ce qu'il aimait bien. Voilà, pour faire ce qu'il aimait faire en fait. Alors question suivante, bien sûr, qu'est-ce que tu aimes faire particulièrement Voilà, je m'attendais à une super passion et tout. Réponse, j'aime parler à mes copains et j'aime draguer les filles. Ah bah oui, d'accord. Donc, euh, je comprends, hein, c'est tout à fait... Enfin, euh, c'était tout à fait notre âge. Euh, mais bon, euh, ce n'est pas suffisant, quoi. Hein. Euh, oui, alors, je sais que je suis dure. Oui, je sais, voilà. Euh, donc, euh, je lui demande s'il n'a pas l'impression de perdre quelque chose en apprenant que la moitié des cours. Sachant que euh, il apprend la moitié des cours... Euh, ça veut dire que l'autre moitié, bah, elle est pas là, quoi. Hein? Euh, ça veut dire la moitié des cours en économie, la moitié des cours en droit, la moitié des cours en statistique, etc., etc. Et il me répond que peut-être, oui, il perd quelque chose. En tout cas, bah, il s'en fiche parce que il est juste là pour avoir les diplômes et puis c'est tout. Alors, ça m'a beaucoup marqué parce que moi, je n'étais pas là pour obtenir uniquement des diplômes, j'étais là aussi pour obtenir des connaissances. Euh, le diplôme en soi, il ne m'intéressait pas dans le sens où je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un diplôme si je n'avais pas les connaissances qui allaient avec ce diplôme. Alors, euh, ce jeune homme, il m'a aussi expliqué euh, que se concentrer sur la moitié des cours lui permettait de donner le meilleur de lui-même sur cette moitié et que par conséquent, il avait de bien meilleures notes. Alors, j'ai dit, oui, mais euh, quelles sont ces notes, euh, voilà, hein, quelles sont tes notes, en fait Eh ben, ces notes, elles ne dépassaient jamais 12, ou juste au-dessus. Alors, c'est bien, hein, 12, hein, euh, rien à dire, mais bon, il n'y a pas de quoi crier, euh, venez voir à la fenêtre. Hein. Donc, personnellement, sans faire d'impasse, j'avais facilement 14, euh, voire plus, et c'est là que je me suis rendu compte euh, de quelque chose. Ou, ou plutôt, c'est en revenant euh, chez moi euh, que je me suis rendu compte de quelque chose, en réfléchissant à ce qu'il m'avait dit. Euh, je me suis rendu compte que tous mes cours étaient imbriqués les uns dans les autres. Je n'avais pas forcément fait attention jusqu'alors. Un cours me renvoyait à un autre, me donnait des informations sur un autre cours, et ainsi de suite. Les cours, en fait, c'était une sorte de serpent qui se mordait la queue. Et je pouvais nourrir un cours... Euh, où j'étais un peu moins bonne, par un autre cours où j'étais un peu meilleure, parce que j'avais acquis des connaissances à travers, justement, le deuxième cours. Euh, C'est un peu comme si un cours avait éclairé les autres cours, et que chaque cours éclairait les autres cours, jusqu'à avoir une vive lumière. D'ailleurs, la suite m'a donné raison, parce que ce jeune homme, mon ami, a obtenu son M1, sans problème, mais n'a jamais réussi à obtenir son M2. Et avouez que c'est bien dommage quand même. C'est d'autant plus dommage que l'on sait très bien qu'il y a un gap, c'est-à-dire un, un fossé, si vous préférez, entre le M1 et le M2. Et que les capacités de compréhension, de rationalisation de logique sont bien plus importantes après l'obtention du M2 euh, qu'au moment de l'obtention du M1. Donc, il s'est privé euh, de chance, et je mets chance au pluriel, non seulement euh, pour euh, la suite euh, de ses études, mais aussi éventuellement pour un futur emploi. Donc, vous devez considérer chaque connaissance acquise en cours comme un cadeau. Eh oui, ça tombe bien, on est bientôt à Noël. Et c'est un cadeau que vous devez vous faire à vous-même, parce que c'est ça, en fait, hein, des connaissances. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, que vous faites à votre cerveau que vous faites à votre compréhension, euh, que vous faites à votre rationalisation, que vous faites à votre abstraction. Tout ça pour les améliorer. Euh, donc vous vous faites un cadeau et c'est un cadeau que vous devez vous approprier. Vous devez le faire votre. Alors pas question de faire des impasses. Vos notes n'en seront que meilleures et non seulement euh, les notes de cette année n'en seront que meilleures, mais aussi les notes des années prochaines. Alors, je vous dis bon courage, patience et ténacité